0: 各位好，欢迎您继续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。先首先现在关心最新美股收盘表现。昨天美国股市持续的维持走高，道琼指数上涨35点，虽然涨幅跟前一天相比啊是缩减很多，但是维持第三天的反弹，包括了纳斯达克指数跟标普指数也呈现走升，标普指数也连三弹，在今天涨了14点，涨幅 0.3%。在纳斯达克指数涨了一百点，幅度百分之零点六四，收在一万五千七百八十六点。只有费半指数呢，在昨天震荡小回，因为前一天大涨后，今天拉回震荡小跌二十四点，幅度是百分之零点六左右。今天美股会呈现走高，来自于辉瑞 BNT 药厂公布初步实验的数据显示，打三剂的疫苗能够有效地对抗哦 o 的。变种病毒激励，昨天美股走高，标普五百指数呢可以说是逼近历史高点的啊，来到四千七百零一点。其中呢是以旅游类的概念股闻声走强，今天呢也纷纷向上冲高表现。那随着辉瑞 B N T 疫苗公司说呢，共同研发的第三剂疫苗能有效的提高对于变异病毒的保护力，消除了市场对于病毒的忧虑，这也带动美国四大航空类股盘中全面走升，旅游航空股上台拉抬，美国股市呢，昨天三大指数也大多是微幅收高。The good news is that when we gave the third dose, which it was not part of the study in South Africa. We have a 25% fold increase in titers this time compared to the second dose. So now a third dose. To make it clear for your audience, three doses against Omicron are almost equivalent to the two doses effectiveness we had against、uh, the wild type, the original variant.
1: Well, these are very good news.
0: 初步研究室的研究结果显示，接种第三季的辉瑞 BNT 疫苗加强针可以有效地对抗抗体，而且呢会有抗体提高的水准，有效地综合了现在新变种病毒。同时呢，西南航空公司也预计，尽管新冠变种病毒的出现，但由于休闲旅游的需求强劲，第四季的财报呢可以实现获利。明年会再招聘。八千名左右的新员工回到工作岗位啊！饭店跟观光,光类股也跟着雨露均沾。科技股的部分，今年苹果电脑股价冲上了新高，最近气势如虹，市值有三兆美元，现在大关眼看就要攻上了。根据彭博统计呢，苹果一家公司的市值如今已经超过整个德国股市的市值了。风险资产重获侵睐，也带动了苹果股价等等科技类股在昨天跟进走高的表现。不过讲到说，美国呢，二零二二年准备要迎接所谓的其中选举，现在呢，在通膨的压力，还有包括现在的新变异病毒的风险压力当中，选民看起来、啊、似乎是振奋不起来。根据《华尔街日报》最新的民调显示，美国选民对经济。还是前景感到悲观，尤其是通膨的压力，直接让他们的生活呢感受到很大的痛楚啊、哦！因为美国人以前呢、啊、都觉得买什么东西都便宜啊，没有消费、没有储蓄的习惯，现在呢真的是什么东西都贵，直接感觉到痛了。所以呢，通膨问题对他们来讲啊是真的一大压力跟隐忧。对于现任政府来讲，这些议题啊就直接在选民的。民调当中直接反映，对于拜登总统还有白宫的领导能力，大家是画了一个大叉叉。总统拜登跟民主党明年的期中考的成绩是很堪忧的。目前民主党在参众两院只有握有一些些微的优势，但从调查结果看来，民主党明年的其中选举选情是岌岌可危。多数的选民认为，华府应该要连同通膨在内的经济跟财政问题列为施政优先的考量要项。他们看好共和党啊，反而比较有能力处理这些事情。民调显示，如果今天就要举行美国的其中选举。选民对于共和党的支持度反而高过于拜登的民主党啊，这比例呢是百分之四十四对上四十一。最新民调同时也露出通膨问题呢，已经成了美国选民迫切关注的议题。超过半数，大概是百分之五十六以上的民调显示呢，通膨或多或少都让他们的财务感觉很吃紧。其中呢，有百分之二十八的民众承认。受到通膨的压力是很大很大的，特别是拜登的民调部分呢，居然有超过六成以上的民调是不满意拜登现在的施政跟表现了、哦。那不只是拜登啊，现在包括了这个副总统贺锦丽，现在民调也是直直落。尤其呢，贺锦丽自己白宫内部啊也起火，因为呢，他有许多的专业幕僚都纷纷要准备挂冠球去，因为忍受不了贺锦丽传出呢他很嚣张跋扈，所以大家呢都开始啊对副总统也相当不满。好，另外呢，则看到最新消息的部分，则讲到了美国财政部长耶伦今天发表了这样的谈话，让大家在想起美国难道又要挥舞着保护伞、保护主义的大旗吗？以往呢，象征自由贸易、自由经济的美国，吸纳了非常多的全球瞩目的目光、跟交易还有投资。但是呢，这几年美国的经济走下坡，美元不断的滥印。还有包括通膨的压力，导致民不聊生。美国财政部长耶伦说，最主要的源头就是在于他们有非常多的重要供应链都依赖外国，所以美国只要一碰到塞港的问题，现在呢许多的产品供应不及，物价就频频飙高，民怨痛苦沸腾。美国对外国的供应链依赖已经证明是一个很容易遭受到打击的弱点，所以今天呢，耶伦提出。美国需要采取保护主义的措施。好，现在呢，以往啊说是自由贸易的，现在是特别讽刺，居然是挥舞保护主义的大旗，居然是由美国自己提出。他说呢，现在必须要有更多的关键产品在国内生产，用保护主义的经济还有国家安全为至上。华府编列了520亿美元的预算在晶片法案。是否呢？要补贴非美国厂商，引发了热议。英特尔的执行长呢，直接放话表示，希望白宫不应该拿美国人的钱去补贴台积电，还有包括三星等等的国外厂商到美国去设厂。耶伦此刻呢，抛出美国要采取保护主义大伞的这种提议，还要降低对外国供应链的依赖言论，业界关注是否意味着、啊、正面呼应着英特尔。真的是不应该把美国钱去补贴倒贴非美国企业的方向吗？这可能也会牵动台积电在美国的巨额建厂投资案的动态啊。另外呢，根据《金融时报》最新调查显示，经济学家预期美国联准会会在明年三月底前完全结束购债计划，不久之后呢就会启动升息。半数受访者估计，第二季就会提高利率。这些回答问卷的有48位经济学家当中，有一半的人以上啊、哦，都认为联准会可能非常可能会提前数个月撤回刺激计划，使得购债计划在明年三月底前就会完全的结束。这也是会替联准会提早升息做铺路啊、哦。因为呢，宽松政策如果先从啊缩表开始，缩表减少购债一结束，接下来就是升息了啊。所以，这些经济学家认为，联总会明年第二季调高利率的空间跟几率是占有比较大的。而且呢，现在的调查当中，已经超过五成的经济学家认为应该会提早升息。目前市场预期联总会最快升息时间可能会是在六月啊，就是明年的暑假之前。好，日前呢，美国提出说要制抵制东京奥运，呃，北京奥运啊。这个尤其是冬奥的部分，冬天的奥运。那现在呢，也看到有几个盟友一起跳出来了，包括现在呼吁啊，说要跟进的是立陶宛，还有包括澳洲等国，也陆陆续续表达不会派遣官员出席北京冬奥。现在连最新加拿大的总理杜鲁道也说。加拿大当然也会跟进盟友的脚步，对2022年的北京冬季奥运进行外交的抵制，借此呢要抗议中国所谓的人权迫害问题。As many partners
2: around the world, we are extremely concerned by the repeated human rights violations by the Chinese government. That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic. Paralympic Games this winter as a surprise to China. We have been very clear、uh, over the past many years of our deep concerns around human rights violations,、uh, and this、uh, is a continuation of us expressing our deep concern.
0: s 都分别呼吁呢，现在要抵制外交的官员呢、啊、去参加北京的冬季奥运。但是呢，这些名单其实并不意外，大概就是这一些国家啊，美国所谓的盟友。不过呢，路透社报道说，外交抵制对加拿大来讲是一个重要的一步。加拿大跟中国的关系其实最近已经很差了，最近这种动作呢，无疑是火上加油。另外，加拿大也贵为世界上冬季运动领头羊之一，在2018年的平昌冬奥的奖牌数排名全球第三。这次加入抵制，势必也会打击冬奥会的热潮。除了加拿大，英国首相强生也证实哦，应该也不会有英国的官员出席北京的冬季奥运。这也是实质上呢跟进盟友的外交抵制。不过，他并没有说明是否会限制王室的成员出席。部分的英国议员主张不应该让王室成员出席，避免给王室形象造成负面的形象。我看到了，现在中国方面的回应呢，则似乎看起来老神在在，因为呢，中方的回应也是态度强硬，说根本没有邀请你们这些官员了、啊，也没有说要不要来的问题啊。今天呢，则是看到中国经济在全球的一个壮大情况，导致了个包括欧洲跟美国大为紧张，才在这几年呢频频的有一些出手抵制，甚至呢有一些干预阻止成长的这种举动。不过呢，挡不住啊、哦、整个庞大的市场消费力道。瑞信大中华区的副主席陶东就剖析说，中国大陆现在正面临的是百年之变，尤其未来十年有四大改变，包括经济成长的模式，还有数据时代的崛起，另外碳中和跟中美关系生变，这可能会使得全球经济局势重新洗牌。中国呢，极有可能会靠人工智慧、区块链、云端科技、资料中心，还有5 G 跟6 G 超车美国。陶东特别提到说：“哦，现在全球走的是 AI， 还有包括区块链，另外还有云端，以及包括五 G 跟六 G 的数据时代啊，新经济为消费者量身定做了，送到门前，对制造业、服务业，还有包括零售业，产生了一个颠覆性的变革。”陶东认为，这两年中国大陆数据化的程度已经是几乎超越美国，甚至跟美国并驾齐驱了，甚至还有微领先。这场新冠疫情呢，大陆率先走出危机，也替中国极可能啊，靠这些相关的新优势啊，这些新的经济优势，在未来十年之内呢，会有超车美国的机会啊。另外呢，则讲到了在欧洲，欧洲最新的变化是德国今天正式看到新任总理宣誓就职，他叫做肖兹，他带领社民还有社会民主党跟绿党。还有自由民主党首度组成了联合内 阁， 新政府除了对抗新冠疫 情， 外交上啊还要面对中国跟俄罗斯之间的考验。卸任的梅克尔正式交 棒， 十六年的总理生涯画上句点。
2: 梅克尔接受全场掌 声， 终于卸下十六年总理身 份， 由社民党党魁肖兹接 棒， 德国正式进入肖兹时代。Herr o l a Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. 组成联合政府，新政府施政重点除了经济复苏以及对抗气候变迁外，眼前最大问题还是新冠疫情
1: 。When he pulled out a paper that clearly had been discussed with his coalition partners and surprised some with some pretty strong words on the need for mandatory vaccination, in particular professional groups,
2: 德国正面临第四波疫情，单日病故人数创下二月以来新高。肖治政府把希望寄托在疫苗上，避免走到封城的窘境。但疫苗强制令很可能引发反弹。Um, But
0: also in China, he
1: had a very, very cautious approach. Three times he was asked whether Germany would join
0: in the boycott of officials going to the Beijing Olympics. He simply wouldn't be drawn on that.
2: Germany and China and Russia have a very, very 接班人自居，梅克留下了政治资产，好坏都得一肩扛。接下杨启华做报道
0: 。好，梅克毕竟呢，这十六年来啊，还是做的可圈可点、啊、在全世界当中呢，是知名的女性领导人。那另外呢，在女性领导人的部分呢、啊，今天作风是相对评价两级的，还包括美国的副总统贺锦丽。副总统贺锦丽到底最近怎么了呢？因为她传出许多办公室的重要幕僚接连的要请辞，到底怎么回事？传出一个月之内有四到五名的重要幕僚接连请辞，传出导火线呢，就是直指贺锦丽的行事风格有关。一名前任的部署爆料，贺锦丽通常不看幕僚呈上来的简报内容。可是，每当后来因为准备不足而遭到外界批评的时候，就会对手下发飙，甚至呢有霸凌员工幕僚的嫌疑。
2: The director of operations put out a tweet today talking about how much he loved his job.、Uh, there was a similar sort of social media push this summer, following some negative headlines、uh, about ongoings in the vice president's office. Did anybody ask the deputy director
0: to put out a positive tweet today, or was that all him?
2: I'm not aware of any asks for a positive tweet or a specific tweet. I would point you to the vice president's office, but I work with a number of people in the vice president's office who certainly are looking forward to continuing their jobs.
0: 即日部署以职场霸凌去比喻贺锦丽美国副总统对待助理群的态度啊，知情人士来说呢，还有更多幕僚现在已经打算要挂冠球去了，不愿意继续留在白宫的副总统办公室任职。光是未来一个月里头呢，就有将近四名的高级助理即将走人，到底怎么回事？华盛顿邮报访问了十八位啊贺锦丽身边的人士，众多幕僚叙述他的行事风格都很跋扈。动辄以摧毁心灵的言辞来骂下属啊！那贺锦丽最近民调表现也跟拜登一样惨淡。上任不到一年，贺锦丽掌管的多项计划都遭遇失败，例如美墨边境的危机，他就没有处理好。到现在，民调呢可以说是直直落。另外，回到耶诞节的气氛，到了年底，剩下倒数不到一个月，就要准备跨年了。每年的跨年重头戏，台北市的跨年晚会，在去年疫情哦缩减举办的情况之下，今年能不能够顺利登场呢？新冠变种病毒又来袭，尽管还没有进入台湾，却在其他国家兴起新一波的疫情。离近的韩国目前在亚洲的新冠疫苗变种病例的病毒数是最多的国家，而本土个案也是为主。工位学者认为，跨年大型的聚会在即哦，应该保持警戒。台北市昨天公布了跨年演唱会的卡斯，当然呢，也宣布同样的防疫措施一定要做好
1: 。有我们的最绚烂的
0: 二零二一的跨年晚会，本市跨
1: 年
0: 晚会宣布卡司。
1: 晴哥天后梁静茹回温十二年重返台北跨年舞台，主持人群更由台资元领军木曜四超玩一起嗨翻二零二一最后一夜，但欧曼卡变种病毒在国际再度掀起疫情，尽管还没进入台湾，但邻近的韩国是目前亚洲病例数最多的国家，而且以本土个案为主。公卫学者认为，跨年大型聚会在即，应该保持警戒。北市府不敢大意，疫情的准备上都有准备好一些备案，万一有一些本土的案例或状况，我们会在 SOP 来做一些。呃，滚动式的调整。比较去年进场模式，今年同样得要消毒，加上量测体温，场内禁止饮食，但可以饮水。同时得要实名制入场，但今年首度新增记名悠悠卡刷卡进入，希望加快速度。毕竟这次取消容留人数上限，面临大量民众入场挑战，就怕到时塞车塞到爆。多设立两到三个匝道是给呃悠悠卡可以靠卡进出呃进入的，其实就跟呃敬老卡或这个爱心卡或学生的概念是一样的。
2: 跨年平，其实这就是有突发的情况，以目前看起来这样的可能性不高。好，不过我们也不排除，所以各个单位在举办的时候都要有一个所谓的一个应变计划，万一不能办或是现场有什么情况，那立即可以应应
1: 。中央绷紧神经，大型集会可能随时应应疫情停办。北市去年逆风全台坚持续办跨年晚会，这会又有新型变种病毒威胁，同样考验防疫能力。这是吴
0: 讲高子尧台独岛。这是在台北，不过呢，现在看到欧洲跟美国，其实呢，面对新变种病毒的肆虐，压力很大，开始呢也针对了圣诞节的活动，甚至跨年的活动呢，有相关的应变措施。英国首相强生已经宣布，英格兰地区呢，从现在啊开始又要再加强严格的防护工作，包括加强室内戴口罩的规定，还有在家工作。不过呢，他强调政府还没有走到封城这一步。呼吁民众最近啊举办的椰蛋派对啊，或是聚会活动啊，建议呢最好在参加之前先检测或快筛。Substantial proportion of the population still, sadly, has not got vaccinated. We don't want nativity plays to be cancelled.、Uh, we think that it's, it's okay、uh, currently on what we can see、uh, to, to, to keep going with,、uh, with Christmas parties, but obviously everybody should、uh, exercise due caution. 我们看到，这是英国的首相呼吁大家要特别小心，尤其是接下来有很多耶诞节的活动会开始举行，会有很多民众的聚会啊。强生召开记者会，启动了 B 计划，说英英现在每天都有呈现倍数成长的变异病毒的感染病例。新规定包括夜店还有大型的群聚场所，需要检查客人是否持有完整的接种证明才可以入内。多数的室内公共场所都必须戴口罩。强生也预告，民众未来可能必须要接种三剂疫苗，才能够取得疫苗护照。这样的消息呢，又让英国经济大受冲击，英镑闻讯下跌，现在来到今年的新低价位了。